1: Gente de Andalucía, con Pequeta Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las doce y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Aquí los tres mosqueperros de la radio española Hoy diseminados, repartidos por la geografía eh, terráquea eh, tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Tiempo para la música clásica con el profesor Carmona Tiempo para las disquisiciones idiomáticas con John Julius Hola Raquel Moreno, buenos días
2: Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien, yo contenta como siempre porque además ha empezado la época de carnavales Que tú sabes que también soy muy carnavalera mm -hmm. Tengo una chirigota flamenca. ¿Qué más voy a pedirle a la vida? A tienes perder?
0: una chirigota flamenca tú? Hombre, bueno, yo no pero ah, mía es la del Celu, hombre, o sea, Ay, mía
2: la del Celu, entonces Pensé que había montado tú una, no, película. no, no, oye, que siempre ha sido un objetivo mío, ¿eh? Destacado. sobre todo más que una siempre gusta un cuarteto, a mí uh -huh. me gusta el cuarteto,
0: sí, te veo cuartetera,
2: sí, yo siempre sido muy cuartetera, Pepe, ahí, ahí. Y cada vez que llega los carnavales digo, ¡y mi cuarteto, y mi cuarteto, ya llegará, ya llegará!
0: <risa> Hola, profesor Carmona, buenos días,
3: muy buenos días, Pepe, cómo está usted? Yo, perfectamente. Está usted hoy por su tierra, por Málaga. Sí, señor. Estoy en Málaga, aquí con nuestro técnico José Manuel Zapico. Hombre, que, el gran, que, Zapico. El gran Zapico. gran sí, Zapico. Sí, y, y nada, me, vengo a Málaga es que no me cuadraba bien porque vengo a un gran cumpleaños de, de don Eduardo Medina Cano, mi mejor amigo ¿Mm? desde el colegio, el que me permitía que me copiara en sus exámenes de matemáticas.
1: Ah, <risa> eso recuerdo. une para toda la vida. Eso une, eh, eso une. une.
3: Sí. Y que Cumple 60 años, entonces teníamos ahora la comida y, y bueno, pues hago el programa desde de Málaga y estupendo, pero traigo magnífica música clásica, literatura, todo, de todo. ¿Ha podido salir usted bien de, de Sevilla? No, el... no, muy difícil, muy difícil. Mira, a la una de la madrugada.. Me salí de mi casa ayer y llevé el coche a, a la pasado Torrepeli para poder pasar todos los controles esta mañana. Entonces luego esta mañana he tenido que ir con una motilla de alquiler, luego he tenido que ir andando porque me, me pasaban dos franjas completas de, de la carrera de la medio maratón esta de Sevilla para poder salir del de, de círculo de, de, del centro de Sevilla.
4: Sí,
0: Un horror, sí. vamos. A mí esta mañana cuando he salido de mi casa Casi no, llega. Eh, eh, no he podido salir por ningún. Bueno, hay que, recordemos a los oyentes hay una carrera en uh, Sevilla una, una media ciudad de carrera
1: la media maratón ah, ustedes sí,
0: habrán sí. oído hablar que en Sevilla a lo mejor hay una feria uh -huh. hay una Semana Santa pero sobre todo hay carrera
1: es ah, verdad ¿eh? hay, que hay muchas
0: muchas carreras y el día que no hay carrera es porque yo que sé el alcalde sí. se ha puesto malo a lo mejor ¿no? <risas> dice, pues, pues, hoy no hay una carrera sí, pero, bueno pues eh, eh, yo salgo de mi casa y me encuentro un corte voy a otra calle me encuentro otro corte hasta que ya me paro y le digo a un municipal que muy amablemente me responde pues mira, aunque no te lo creas Estás en medio de la carrera Y no puedes salir No me digas que no puedo salir Tengo que ir a trabajar, voy a la isla de la Cartuja Yo vivo en Triana En Sevilla, mi casa está en Triana Digo, Pues alguna salida tiene que haber uh -huh. ¿No? Dice aunque no te lo creas, no, no. no. En el medio
2: no, del huracán. No, no, en la, el medio del huracán. No la
0: hay. bájate del coche y te vas andando. Digo, ya, lo que pasa es que el coche lo necesito para trabajar, porque luego voy a la tele y llevo mm. ropa encima y, y, y tal. No, no me puedo ir andando. Eh, así que he tenido que esperar a que pasara la carrera.
1: Que claro. por <risa> suerte ha pasado una hora en la que todavía podía solucionar. Porque eh, sí. no,
0: yo no, como yo
3: igual la no
2: yo que... estaba tranquila, porque digo, yo vengo ¿Eh? andando por el parque, voy a dar envidia. Yo vengo andando por el parque, uh -huh. ahí voy disfrutando uh -huh. al lado del río y tal. A mí, la carrera, pues, en
1: realidad... ¿No te ha afectado? No. Claro, eh, claro pero, igual, pero yo... yo igual, igual que igual aquí al lado por círculo... el parque
3: paseando... Claro. Yo tenía que pasar los dos círculos y además a las nueve Porque yo tenía que salir de, de Sevilla a las nueve Para poder estar aquí a las doce sí. y, y no había manera Entonces, fíjate, tenía que aparcar el coche en la, Pasado a la Torre Peli Para, para pues, pasar las dos líneas de la carrera sí, o sea, sí, no sí, También se podía previsión. haber levantado usted un
1: poquito antes Y salir un par de horitas antes de desayunar por el camino Sí, pero también he venido
3: con mi hijo eh, con, el, con Edu, que está aquí en, en la radio y, y, y también me daba cosas tener que levantarme a las siete Y sacarlo, y sacarlo al pobre de la cama Para pa poder cruzar la carrera bueno, entonces eh, bueno, he cruzado andando y además he tenido que correr con los co Imagínate para cruzarla andando, pues hay un señor en, cha en traje de chaqueta. Eh, Ay, que, nos hemos perdido esto. Lo, bueno, los, ya, los está, ya, está, ya está, ya está. Celebremos
0: celebremos una efeméride. Con esta canción Heartbreak Hotel Salía Elvis Presley por primera vez en una televisión En un programa de variedades musicales que se llamaba Stage Show Cantando, como digo, esta canción Eso fue el 28 de enero de 1956 Un día como hoy, en 1956 Qué
2: barbaridad, Elvis Presley ¿Eh? y esta canción, ¿eh? La que lió, Qué barbaridad eh? La ¿eh? Que lió
0: después. Bueno, bien. con esto vamos a escuchar Algún mensaje que tenemos de oyentes Hoy estamos preguntando eh, eh, Porque Ana, que le dio ayer un ataque cultural eh, eh, Oye, oye,
1: oye Que de ahí ha salido mucha cultura ¿eh?
0: Investigó, <risas> investigó eh, que, Y dio con un informe que dice que España es el sitio donde hay más bares de todo el planeta Estamos preguntando por Nombres curiosos de bares Que siempre hay ¿no? Aquí por ejemplo en, en Sevilla donde estamos La taberna del perejil se llamaba el Quitapesares Oh, qué eh, buena, es eh, es que un, un nombre para bueno, un bar muy bueno. Eh. La oficina
1: también es un nombre muy sí, bueno. La sí. oficina. La oficina, oficina sí claro. conozco
2: yo. Y además es un despacho. buen nombre para un bar. Eh. Le vamos a la oficina y en el
0: bar. Uh, claro.
1: Nos no, bueno, en el despacho. Ay, ay.
0: Mm. Bueno, a ver los oyentes que nos cuentan. 670-940-200. Hola, buenos días.
1: Buenos días. Pues para nombres curiosos, han abierto un bar hace poco en mi barrio que se llama El Carajo ala ¡Ay! El carajo, todo el mundo no sabe lo que significa realmente. Pero está muy bien eso de que ahora te manden al carajo. Porque ah, llegas ay. aquí
2: y te la tomas fresquita.
1: venga un besito a todos. Qué bueno. Qué bueno Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Ese es buen nombre. Me eh, eh, gusta. Vete eh. al. Está muy bien, está es muy que bien. ahora ya te da Oye, igual
2: que te manden al Habría
0: eh. que entrevistar al dueño de ese bar. Sí. Nah. 670-940-200, nombres de bares curiosos. Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días, soy Lola. Ay, los bares. En Granada, en pleno centro, en la calle Obisportado, hay una taberna que se llama Misa de Seis. Ni idea de dónde, ah. de dónde viene el nombre. Pero es gracioso cuando quedamos algunas veces. ¿Dónde nos vemos? En misa de seis. Así que, recomendable, por cierto.
3: Que tengáis
1: feliz domingo. Un muchas abrazo gracias para
0: todos. Está muy bien, está muy bien. ¿Por ahí que
1: nos cuentan? Pues mira, Carmen Mauri dice que ayer pasó por un bar que se llama Donde Siempre y que a ella le pareció una genialidad. Porque damos donde siempre, porque quedamos donde siempre. Pues mira, también está bonito. Bueno. Me ha gustado uno de los ejemplos que ha puesto María para poner el, el post este de o como se llame la pero, publicación, un bar que se llama Erupto Feliz.
0: Erupto Feliz. <risa> bueno, hay, hay uno también en, en Sevilla que se llama En la esquina te espero.
2: Claro, esa es buena.
0: Y luego, ¿Eh? y luego, eh, 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 otro, quizás por poner un nombre similar, pero no repetirse, le puso a su bar En la Espero te esquina.
1: <risa> <risa> sí, señor, sí, señor.
0: Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
1: Buenos días. Pues mira, hablando de bares, eh, para mi marido mm, no puede vivir sin un bar, entonces eh, el nombre que se le ocurrió en plena pandemia cuando estábamos confinados es hacer un bar en la terraza, hizo su cartel, hizo su carta de tapa y uh, le puso uh. bar todo.
4: <ríe>
5: <Bart. ríe> así que... <ríe> Bartolo, Bartolo, Bartolo Y con unos amigos y eso Que hacíamos videollamadas Pues Bartolo se le
4: <ríe> Hombre,
0: la verdad es que la pandemia Fue un nido de creatividad <ríe> ¿eh? verdad. ¿eh? verdad. En, a, absoluto Bueno, pues Nombres curiosos de bares Hoy con los oyentes
1: Hoy nacía
2: Carlos Cano,
0: ¿eh? En 1946 un día como hoy 28 de enero nacía este granadino de oro que nos regaló tanto arte y tantas cosas Único, lindas, eh. como esta habanera. Que no era suya, no era suya la letra, pero sí la hizo popular.
2: Y además yo, fíjate tú, vale, no era suya, pero yo si pienso en esta habanera, pienso en él y me viene subo a la cabeza.
0: La banera es de, Carlos, de Antonio Burgos, ¿no? La claro, letra, ¿no? Sí,
2: pero a mí es que yo la relaciono directamente con la figura de él. Sí, yo sí, creo totalmente. que hay eh, canciones o da igual, que se quedan... Oye, tenemos que traer la banera un día a la sesión de filosofía y flamenco. Cuidado con la banera, que tiene ciertas relaciones, me
0: lo voy a apuntar. Bueno, vamos ya con el bisturí del profesor Carmona.
4: Bisturí bisturí, se quería casar y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levita, pantalón y fusil, y por eso le llaman
0: bisturí bisturí. Bueno, arrancamos la semana pasada el bisturí. Bueno, oye, que no hemos saludado a John, que lo saludaremos ahora, que está en Nueva York.
1: Nueva York. <risa> está...
0: Nueva John Es Julius, ¿Verdad, es verdad? Nuestro eh.
1: mosque perro. Ay,
0: eh, ay. Luego lo saludamos. Eh, Arrancábamos la semana pasada este bisturi musical con las formas musicales. Eh, eh,
3: continuamos con el Renacimiento, profesor. Exactamente, sí, sí, porque habíamos visto las formas musicales cantadas, o sea, las vocales, ¿no? Y habíamos visto las profanas y las religiosas. Y ahora vamos con la, con la música instrumental. Esto realmente es muy interesante. Cuando escuchéis una musiquita, vaya a ver cómo es la historia de los humanidad, pero en el, en el aspecto musical. Entonces, cuando eh, ¿cómo empezó el tema de la música? Tú ya sabes que la música empezó porque un padre y un hijo estaban en una parada de autobús, ¿no? No, por
1: favor, José Carlos, tú no. Tú no, por favor. Vale.
3: vale. Entonces, bueno, eh, antes de eso, antes del de padre y el hijo el aparato que decía, parará papá, parará pachín, eh, parará papá, en fin... Eh, eh, ¿Qué, ya, ¿Qué ha ya, pasado? <risa> <risa> no, no, que está, siga, estaba esperando babuchazo. Ay, ay, el babuchazo. Sí, no, es este, que no,
1: vamos, no merece ni babuchazo ya. No,
3: no. <risa> vale, pues antes de eso, pero es que, no, quería poner el ejemplo de parará papá, parará pachín, porque eh, eh, en realidad nosotros hemos cultivado todo lo que ha pasado o sea Pepe me va a entender perfectamente Pepe coge una guitarra está con los amigos se pone ahí a cantar una canción y luego 200 años después o 500 años después que es lo que estamos haciendo viene un cultureta y escriben un libro Pepe y sus amigos escribían una fantasía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le pone nombre a algo que ocurrió. O sea, lo primero no es la historia escrita de las cosas. Lo primero son las cosas. Las cosas ocurren y luego vienen los eruditos y le ponen nombre a las cosas que se hacían. Entonces, bueno... ¿Qué es lo primero que se hacía? Pues lo primero que se hace siempre es variaciones ¿Qué son variaciones? Tú coges una cancioncilla y luego va y le hace algún tipo de revisión arreglito, la modifica casi nunca la dejas quieta porque la gente es muy inquieta y además hacen bien en, en no dejar las cosas quietas y en ser inquietos, entonces la mayor parte de las formas musicales que surgieron eran variaciones ¿Y de qué eran variaciones? Ya dijimos algo la semana pasada eran variaciones de, de música que se cantaba, ¿no? Entonces entonces, ¿qué es lo primero que, que... una de las primeras formas que se utilizan en el Renacimiento? Una que se llama la fantasía. que es una fantasía? Pues simplemente eh, algo que se toca, que es un arreglillo de una variación sobre un tema que se cantaba. Mira, como esta de Alonso Mudarra. vosotros podéis... Percibir claramente que alguien cantaba tirarem tompom, tirarem pom pompon, tarar y cantarían con algún tipo de letra. Y ahora llega un tipo con su vihuela como en este caso José Miguel Moreno al intérprete, y entonces coge y toca ese tema. Y una vez que lo toca, pues luego va y lo arregla, lo adorna, le pone de mal, le pone de menos. Lo que hacemos, lo que hace Pepe con su guitarra o cualquier persona que tenga una guitarrita, que coge un temita y lo.. Acabaré y lo siendo un clásico. Sí, Eso, es que sí. Solo que tiene 500 años más claro. Eso. Luego, otra otra forma que se utilizaba que, que es casi lo mismo, simplemente como veis Otro nombre que se le llama es glosas ¿Os gusta la palabra glosa? ¿Verdad, Ana? ¿A ti te gusta? A más? mí sí, a mí me encanta Glosas. Porque, De hecho, a mí sí. me llaman Pepe da Glosa Eso, oh. se, se glosaba, se, se glosaba una, una canción Era, por ejemplo, una pavana Ahora vamos a escuchar una pavana Y la vamos a parar y vamos a poner su glosa Primero escuchamos la pavana y luego su glosa, mira, así suena la pavana. Bueno, ese es el tema, es el tema y así se es escucha su glosa. Esto, esto esto le ha encantado a los, a los compositores A mí también me gusta mucho Yo hago esto mucho no Tengo una cancioncilla Y luego Lo que hago es Arreglillos por encima La modifico La cambio Y eh, lo que quiero es Mostrar mi creatividad En torno a una base musical ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del jazz Si escucháis el jazz ¿Qué es lo que hacen? Pues cogen una Un estándar un de jazz Y tú Pa, 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 pa Pero tú estás cantando Over the rainbow Y de pronto Pam, pa, ta, piripi Pa, tam, pa, chipirip Pom, pa, pa pues más o menos hacen lo mismo ¿no? eh, el, los seres humanos no hemos parecido mucho eh, la, la, las cosas más sencillas desde el principio de los tiempos entonces esto ha sido una pavana y una glosa de Antonio de Cabezón que es un gran uno, uno, uno de los grandes compositores españoles del renacimiento ¿qué se hacía también? otra otra palabrita mmm, histórica que evalúa una cosa que para vosotros va a ser lo mismo que hemos visto ya tanto en la fantasía como en la glosa se llamaban diferencias pues mmm, en la diferencia primero se presentaban el tema y luego se sí sucedían pequeñas melodías que, que diferentes pero que mantenían el esquema armónico era como variaciones pero que le llamaban diferencias yo voy a poner otras diferencias de Antonio de Cabezón mira esta que chulas son tema que se cantaba que se llamaba Madame la Demanda entonces la gente cantaba tiro, tiro y ahora él lo que hace es que empieza a hacer diferencias va haciendo pequeños cambios ves que ya por debajo va sonando una melodía tiro, tito, tiro, tato, tiro ¿Veis? La melodía va por arriba, pero él por debajo ya está haciendo una diferencia, ¿no? Un cambio, una pequeña variación para que nos siga sonando el tema principal, pero luego se va cambiando. Vale, y vamos a terminar ya con, con, con esta sección de cómo era la música del Renacimiento, sus formas musicales, ¿Sí? con músicas que procedían de la danza, claro porque una cosa era lo que se cantaba y otra lo que se danzaba, lo que pasa es que claro, cuando se danzaba, pues se hacían canciones normalmente con dos estructuras, con estructuras eh, por pares entonces, por ejemplo, una pavana y una gallarda o un pasamecho y un saltarello, es como si dijéramos una sevillana en la primera y la segunda ¿no? o, o la parte lenta de una sevillana en la segunda, o una cosa así ¿no? Sí. entonces vamos a escuchar una pavana y luego, vamos a escuchar primero la pavana tocada por el grupo de Jordi Sabal una, una pavana de Luis de Milán doña Ana baila usted conmigo vale entonces se agarraban ahí desde los deditos movían los piececitos ¿eh? y luego viene ya movamos el culito <risa> Es y usted, luego, y, madre, y luego, un ¿verdad? animal de discoteca Madre ¿y? mía <risa> El perreo ya, el perreo ya. El perreo, el perreo de la época, exactamente El perreo del renacimiento Y os pongo ahora una gallarda eh, que va en paralelo con esta Primero se escuchaba la pábana y luego esta gallarda, mirad Lo bien que se lo pasaban La, los cortesanos no, esto era, era, era un no pará Esto, esto era. era un no pará no, no, Y bueno, no. yo voy a poner para que lo conozcáis Para que el bisturí musical cuando escuchéis digáis Ah, esto parece un pazzamezzo o un saltarello Vamos primero con el pazzamezzo que sonaba así Lento y binario Pero no es tontería que yo le haya pedido Pero que a... eran como los ecos del rocío ¿No? Sí, fíjate, fíjate, pasa Mezzo. Eh, eh, no es tontería que yo le haya pedido un baile a Ana En la primera parte En, en La Pavana mm -hmm. Porque esta parte, como es lenta y es la que va arrancando, entonces la gente se tenía que acercar a la señora, a la dama, ah, claro. y decirle, baila usted y tal, y entonces muy lentamente, porque no empezaban ahí ya desbocados, ¿no?, sino que primero pedían la mano, <risa> se iban al centro de la pista y empezaban a moverse lentamente y tal, y tanteando, ahora ya hemos escuchado el saltarelo, que como podéis imaginar, el saltarelo es para dar saltitos. Claro, ¿no? ya los
0: cantores de Hispani. <risa>
3: Como veis, era una moda que procedía de Italia. Entonces utilizaban palabras como pasamecho y saltarello, ¿no? Porque era... Pero ahora nosotros cuando bailamos, can... bailamos canciones normalmente norteamericanas o inglesas. Ahora claro, o sea, hasta que, que el...
1: llegó el bimbo, era la eh, cosa...
3: El mundo no ha cambiado mucho. En ese sentido hacemos lo mismo y entonces ellos daban su saltarello. Baile conmigo un saltarello. Fíjate.
2: Pero, y de bueno, ahí
0: bueno, pasamos bueno, bueno. la bomba de África y después, Mundo loco, esto ya esto es mundo es. loco, loco, loco. Bueno, pues, eh, loco, loco, que se hace tarde. 12 y 24, eh, más cosas. Venga, enseguida. En Canal
1: Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Solo con tu mano se crea una sonrisa.
3: 12
0: y 25, eh, seguimos, vamos a intentar la conexión con eh, Nueva John, eh, con, con John en Nueva York. Eh, hola John. ¿Qué pasa? Ah, aquí
4: estoy en Nueva York, ah, muy bien, sí. Muy bien, muy bien, ¿qué hora es ahora ahí en Nueva eh, York? Yo vine, Pepe, para, eh, llegué aquí el jueves y tenía que ver a mi madre, porque mi madre ya, puede dar un poco de contacto. Uy, no. En el norte, ¿vale? Entonces, pues eh, no tengo cos, no tengo a llegar, entonces tengo que volver a ir a la casa de mi hermana. Entonces llegué a la casa de mi hermana el jueves, pasé un día con la familia, ¿vale? Y ayer fuimos para visitar a mi madre en la residencia. Está muy bien, tiene demencia pero está muy es muy activa, Ajá. muy alerta y y muy bien. Y después Pepe eso es lo que pasa tenía que recoger cosas uh -huh. co recoger cosas de mi de mi infancia, de mi juventud que tenía en almacenamiento ahí en casa de mi madre, que ya ahora está en un sitio Pepe, sí. la ola de nostalgia oh. que he vivido ayer, increíble vamos, oh. porque sí, hay fotos de por ejemplo, todos los equipos de béisbol oh. eh, que en, en el que jugué durante los años de mi infancia todas las, las fotos de por ejemplo las clases que, que tenía yo mira, me di cuenta que yo recuerdo el nombre de todos los profe profesores que tenía en en los en en la eh, ¿cómo se llama en la primera en
1: la primaria la um,
4: sí. en la en primaria en EGB. todos los te digo los nombres
0: pues le ponemos el nombre de eh, Calle Camilo José Cela, ¿no? Uh, o o sí. Calle Avenida sí. de los Descubrimientos. Ta, allí no allí no complica Calle 43, a, uh. séptima avenida. A, a, sois muy tristes para estas cosas.
4: A los bares, vale, <risa> ¿cómo les llamáis? Pues te digo una cosa, te va, es una pregunta muy oportuna. Uh -huh. Porque anoche sí. comimos en la pizzería Pepe. ¡Anda! Oh, no
0: ah, bueno, eso, eso, me, eso me parece muy
4: bien.
1: Pues convence bien, al hombre ¿no? convence al hombre que le ponga dar rosa dile que queda muy bonito muy italiano pues también.
4: y la cara y la cara de pepe en la caja de pizza ¿sabes?
1: <risa>
0: eh, tiene que ser
1: así tiene que ser
0: estaría <risa> buenísimo estaría buenísimo bueno
1: el peperoni nunca fue más pepe, eh, más
4: pepe. <risa> exactamente no no la pizza estaba muy bien y lo comimos todo en familia entonces hoy vuelvo hoy porque tengo que volver con una cantidad de cosas antes tenía una biblioteca muy bonita en mi casa tenía un antes de llegar a españa tenía muchos libros uh -huh. y tenía que elegir algunos para traer conmigo a españa y era un proceso de selección muy muy exigente anoche pero creo que lo conseguí mm.
1: Uf. La verdad es que complicado, ¿eh? Una tarea complicada la que tuviste, la que tuviste ayer. John, Exacto. Se ¿eh? ha puesto yo blando, mira, yo... se ha puesto blando nuestro sí. yo, se ha puesto blando. Hombre, mm. Oye, normal. ¿te ha pasado una cosa? A ver, a mí me pasa que hay veces que encuentro cosas que son recuerdos, pero que, que se me habían borrado o que no recuerdo muy bien. ¿Te ha pasado eso? Pues sí,
4: sí. <risa> eh, mira, había una época cuando yo pensaba, tenía um, grandes ideas sobre yo mismo, ¿no? Y mm. yo pensaba que todas las cartas que yo escribo, yo voy a guardarlos para que un día cuando llego a ser famoso, la gente va a querer saber de mi pasado. Yo estaba leyendo <risa> las cartas, no, tonterías, ¿no, Pepe? Pero estaba mm. leyendo las cartas y ni me acordé de, de, lo, de los amigos. Mm. No, ¿Quién es de esta persona? No sé quién era esta persona. Una Un amigo, no sé no, tengo ni idea de dónde... Mira, se va la gente y la gente se va. Es un poco triste. Eso es lo que pasa con la ola de nostalgia. Mira, yo siempre ve, digo que, por ejemplo, Virginia vive en la casa de su infancia. Uh -huh. Cuando pasa por las calles, ve a gente eh, de su clase del instituto. Uh -huh. eh, este, yo no tengo nada de mi pasado para recordarme de mi pasado en, en Sevilla. A partir de los 36 años, eso es cuando empie empiezan mis recuerdos de ese día. Entonces yo ah. voy libre de tener atados a mi pasado. Entonces yo no veo un restaurante y digo, mira, mira todos los cumpleaños que celebré ahí. No, 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 no ve un, un Restaurantes, sitios, en calles no tienen historia para mí. Entonces aquí, viendo otra vez todos los, mis recuerdos, eh, me di cuenta que cómo sería si yo estuviera viviendo en un sitio donde había siempre recuerdos de mi pasado, viendo, ay, conozco a esta persona, yo jugaba con esta persona en esta liga de béisbol, o yo eh, salí con esta muchacha cuando tenía 18 años, yo no vivo con nada de eso. Es interesante, ¿no? Sí, mi pasado sí,
0: sí, claro. empieza a 36
4: tiene, años. Es, ya es Lo que tiene es dejar tu tierra. Claro, ¿no? tiene
2: dos vidas, la de América y la de aquí, ¿no? Claro. como
4: Y Pero. sí, Raquel, exacto. Raquel, te echo de menos sí, no, Está de un tierno Sí, sí, está blandito eh, yo, yo. Le
2: mandamos un montón de abrazos John, tú piensas que en el fondo Todo el mundo aquí imaginamos que tu infancia Fue como la de los Huni Que es la referencia ¿Ah? que te, pues te digo, sí. Americana ¿eh? Tú imagínate
4: que tú puedes contar infancia... por aquí Que era como los Huni Sí, era una infancia de película Tú sabes, andando al colegio Pasando estas calles Y con, mm. por ejemplo, hay nieve aquí eso sí me trae recuerdos, Ajá. porque veo la nieve y, y, por ejemplo, la alusión de, de ir eh, a la calle cuando hacía frío. Jugaba, cuando a, ¿Y, y jugabas,
0: jugabas en la calle? Porque yo cuando era chico sí. jugaba jugaba en la calle, a la pelota, a correr, a todo esto. ¿Vosotros claro que sí. en Nueva York también se
4: jugaba en la calle? Sí, yo viví en una calle con muy pocas, muy pocos coches. Entonces uh -huh. jugaba el béisbol ahí, el fútbol americano. más ligas, tenías competi competiciones o con, con otros calles cerca. Um, entonces era una infancia perfecta. Yo, yo no puedo volver a esta calle porque me trae tantos recuerdos. de una casa en la que me crié y viendo a otras uh -huh. personas viendo esta casa me cuesta demasiado, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, tenía una infancia perfecta y pues de una. De película en el sentido de que, película de, del día a día americana, mm. de pasando por la calle, ahí los, había muchos niños en mm -hmm. mi calle, cada familia tenía dos o tres niños, eh, estaba perfe eh, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿Cuándo vuelves? Hoy mismo. Ah, yo, hoy mismo vuelve. Yo sí. cojo Perfecto. yo cojo el avión hoy a uh -huh. las 5 las de la tarde y yo llego en Sevilla mañana por la mañana a las 6 de la mañana en, en, en Madrid y después cojo un avión para estar en Sevilla a las nueve y media.
0: Muy bien. Bueno, pues dile al piloto que no corra mucho, ¿vale? Ven con cuidadito. <risa>
4: vale. A
1: ver, a ver,
4: a ver. Y a ver si esta noche como otra vez el Pepe, ¿sabes? Si...
1: <risa>
4: claro que sí. Adiós, John, cuídate. Necesito igualmente
0: adiós, mía, pues. adiós, adiós bueno john va a coger un avión esta tarde y yo otro a,
2: dónde
0: va, a ver os cuento a ver, es que hay es que nos metemos en unos líos que no da? pues mira en el programa de la tele uh. andalucía de tarde uh. con eh, eh, todos los domingos por la tarde Con Inmaculada Casal Y con todo el equipo del programa Hacemos eh, eh, Claudina Mata y yo un, un espacio viajero Y siempre nos proponemos un reto Pero se nos ha ido un poquito de las manos Porque la semana pasada Yo le propuse a ella Que hiciera un salto en parapente Un vuelo en parapente Y ella me puso como condición Que lo haría siempre y cuando yo Hoy saltar en paracaídas.
2: Ea, vámonos.
0: ¿Y qué hizo tu Pepe? Pues dijo que sí. Claro. Decide que sí. Ea, que hoy ya tu vida. Y Pepe. esta tarde, esta tarde tenemos una cita en el aeródromo de la Juliana, aquí cerca en Bollullos de la Habitación, que además resulta que eh, es, eh, esto me he venido a enterar después, si no, no sé, no sé, eh, <risa> es el salto en paracaídas más alto del mundo.
1: Pepe, pero tú no vas a ser empezar? más alto, ¿no? Tú vas a ser uno normal, Yo ¿no? Yo okay.
0: haré uno normalito, pero bueno, lo, si in... acaso. lo intentaré. Voy si a hablar... Acaso. Ahora con Elías Garzón, que es el director de marketing. Profesor, ¿está usted por ahí, no? Sí, claro. Vale, vale, vale. Eh, el director de marketing y comunicación de Skydive Spain, que, Spain, que es la empresa eh, que organiza todo esto. Y eh, lo que quiero es que me tranquilice. Eh, Elías Garzón, buenos días.
1: Y a mí también, que soy la esposa consorte. También.
0: Hola, Elías, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy en la hoy en la cita y lo que me gustaría es contarle a los oyentes eh, y seguidores también del programa de la tele, pues que se hagan una, un, una idea. <coughs> Primero, estamos hablando de, de un aeródromo y un lugar en el que, no diremos el salto de esta tarde, pero ¿desde ahí se hace el salto en paracaídas más alto del mundo, Elías?
5: Correcto, es así, Pepe. Es el salto en paracaídas eh, tandem más alto del mundo eh, que no necesita, donde no necesitas asistencia externa de, de oxígeno. Uh -huh. Entonces, tal cual te montas en el avión, te subimos y es lo más alto que puedes saltar sin asistencia de oxígeno eh, externo. Uh -huh. Entonces, sí, es un un salto, digamos, muy, muy top.
0: Vale. Eh, obviaré las preguntas sobre la seguridad porque entiendo. ¿Cuántos saltos dais a, al cabo del año?
5: Pues mira, al cabo del año, Pepe, estamos alrededor de seis en lo que es saltos tándem, como el que tú vas a hacer, alrededor de 6.000 al año.
0: ¿Solo en saltos tándem?
5: Solo en saltos tándem. Después hacemos saltos eh, donde paracaidistas ya titulados vienen y saltan, que esto... Es durante todo el año también, nos viene gente de toda Europa a saltar Y bueno, de eso pues imagínate, ¿no? son muchísimos más Y aparte eh, tenemos la escuela de paracaidismo Donde gente de eh, también de toda Europa y de España Viene y se convierte en paracaidistas con nosotros En, uh -huh. en cuestión de una semana Y, uh, y en cuestión de una uh -huh. semana pues ya pueden saltar solos y Así que sí, somos un centro con muchísima actividad Estamos cerca de aquí quizás los mil saltos al año
0: Buah. Entonces, entonces está claro que temas de seguridad, eso. eso eh, eh, bueno, es, tú no estás esto,
2: preguntando esto. por los muertos, ¿eh? Tú
0: no, no, estás... <risa> no, 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 no. Pepe, pero está... tú te vas no a tirar abrazado por, por
1: alguien, ¿no?
3: O
0: claro, eh, claro a... el
1: salto tandem. Eso es
0: tandem, ¿vale? Gracias. Yo eh, el salto se da con un instructor que yo mi compromiso es que voy al aeródromo esta tarde. Eh, allí me explicarán lo que sea Y me subo al avión Y tú eh, no le
3: debes nada a ese hombre, ¿no? Yo no le debo nada a ese hombre
0: Si a última hora Oye, me, el miedo me puede eh, Pues nada, no salto No pasa no, no me van a tirar por el, por el avión Salta no,
1: Pepito no. Tú claro tú hombre puedes.
2: Ya una vez puesto yo lo diría, en ¿eh? una vez puesta, oye, si me ve que me acojono, empujame ya. Ya una vez puesta ahí...
0: You can el do it. el, el claro. consejo, Elías, para eh, cuando llega el momento... Eh, estás en el avión, estás subiendo, o llega el momento del salto y te da un... O, 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 un ataque de pánico, de miedo. El, el consejo, ¿qué que, que hacen? ¿Qué dicen los instructores para quitar el miedo a los saltados? Bueno, hmm.
5: mira, te explico un, un poco el viaje emocional... Eh, por el que pasan lo, todas las personas que saltan en tandem que son cada vez más por cierto uh -huh. eh, llegar al aeródromo eh, allí son nervios, por supuesto no estamos hechos para saltar de un avión eso está muy claro uh -huh. entonces es normal que llegues con nervios con, oye, pero de verdad voy a hacer esto? no es un poco como estar dentro de una película
2: uh
5: -huh. eh, después conoces a tu instructor tu instructor pues ya te empieza a transmitir confianza son instructores que tienen todos, en nuestro centro en particular, tienen todos entre 5.000 y trece mil saltos, es decir, tienen muchos años de experiencia, saben cómo, cómo aproximarse a toda persona que viene en este estado emocional uh -huh. uh, y lo que te transmiten es muchísima confianza, seguridad y, y en general, o sea, es, es lo que suele pasar es que ya te montas al avión y poco a poco te vas haciendo al cuerpo y cuando llegas a, al momento del salto, ¿no? Al momento en el que empieza a ver cómo la gente salta antes antes de ti, que es un momento muy espectacular, ahí ya estás hecho, estás hecho al momento, tu instructor te tiene te tiene cogido con toda confianza y ahí pues ya dices, oye, de verdad lo voy a hacer. Uh -huh. Ahí estás convencido y, y para abajo que en,
0: en ese momento, tu instructor es la persona a la que más quieres del mundo, claro. Mm -hmm lógicamente. Efectivamente, tal cual. Bueno, eh, oye, cual, cualquiera, yo esta tarde lo voy a intentar, era mi compromiso en el programa de la tele, os emplazo a todos a verlo a partir de las tres y media, empieza Andalucía de tarde en Canal Sur Televisión, eh, eh, pero bueno, para el, para el resto de la humanidad, para aquellos que nos están escuchando, eh, eh, como experiencia, eh, eh, animas evidentemente a que lo hagan, qué hay que hacer, dónde hay que escribir, dónde hay que llamar para, para apuntarse y hacer un salto en tandem.
5: Pues mira, muy fácil. Eh, bueno, nuestra empresa es, se llama Skydive Spain, ¿no? Eh, pero si buscas en Google paracaidismo Sevilla, paracaidismo Andalucía, en general, pues bueno, es, eh, te vamos a salir ahí eh, seguro, en primera plana. Estamos envolvidos de la habitación, en Sevilla, uh -huh. y nada, el proceso de reserva es muy fácil, es simplemente ir a nuestra página web, hacer una reserva donde pagas 40 euros de depósito, ahí nos dejas todos tus datos, eliges día, hora, etcétera, y ya pues nada, te esperamos allí en el centro, centro de paracaidismo y ya pues es llegar, terminar de hacer el papeleo y tal, y, y poco más. En cuanto a un poco condiciones de salud y tal, que mucha gente lo pregunta, pues nada, estar en buenas condiciones físicas. A partir de 16 años puedes saltar, hasta 16 y 17 años necesitas consentimiento parental. Uh -huh. y a partir de 18 ya puedes saltar cuando tú quieras, no hay edad máxima, hemos tenido a gente de más de 80 años saltando con nosotros. Wow. Uh, es Qué decirlo, igual. sí, 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 hay que tener, pues eso, estar en unas condiciones físicas normales y... Uh, y sí, sí, cualquiera puede disfrutar de, de la experiencia.
0: Qué bien. Sí. Bueno, ayer nos escribía una señora, o no, sí, sí que su madre, ¿no? con o, o ella no, no con, ella,
1: ella, que había saltado con 63 años. Con 63 ¿había? años. No, no, años, joven. Sí,
0: sí, nos lo recomendaba, hermano <risa> así que muy bien. Pues, sí. eh, querido Elías sí. Garzón, director de marketing y comunicación de Skydive Spain, gracias por atendernos, luego te veo y espero que la experiencia... Eh, en fin, ya veremos qué pasa. <risas> muy bien. Un abrazo Muchas muy fuerte, ti, amigo. Te deseo mucho de tu salto. E igualmente. Igual, amigo. adiós, adiós. 18 para la una nos queda la filosofía del flamenco nos queda bueno y tú tú vas a saltar o no te animas a saltar raquel yo me desmonto por el camino no pepe Sí, Ana. Sí,
1: yo, yo, no yo, me... yo no. no yo lo tengo clarísimo ni la más mínima duda no po yo si ¿Y me el pusieran profesor bien el hombro y no me, yo desmontara sí me, tiraría, y me lo pensaría yo sí, pero uh -huh. yo me desmonto yo sí, yo...
3: ¿no? Creo que, creo que Edu y yo que estamos aquí escuchándote, Edu ya como ha escuchado 16 es como ha pensado, podría ser un buen regalo de cumpleaños. ¿eh?
0: <risa> Edu, anímate, vente conmigo esta tarde.
3: ¿eh? O, oye, Pepe, lo sí. que sí tienes que hacer, bueno, lo contará esta tarde en la tele, es contarnos qué tal las emociones ah, vale. y, y, y la semana que viene contárnoslo a nosotros, ¿no? En la radio, ¿no? Claro. Como, como te fue el salto, ¿no? Sí, sí. Y si, sí, y si sí es que salta aconseja, O si te ha hecho caquita, vamos <risa> sí, 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 sí,
0: es que salto, ya lo contaré, ya lo contaré. Vale, muy bien. Bueno, es que. Eh, ¿Qué digo? Uy, qué porrazo le da a la mesa eh, Enseguida la filosofía del flamenco El rincón de Shakespeare La serie, la frase del día, el tesoro musical Todo enseguida, venga ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De falla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata?
4: Nosotros no
0: elegimos En Carnaval somos de Cali Melón y sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
1: Canal Sur Radio. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cinco días. Ver condiciones en basic-fit.es Basic Fit. .es. Basic Fit.
0: Luis Miguel presenta España Tour 2024, 30 de junio. Sevilla, Estadio de la Cartuja. Compra tus entradas en ticketmaster.es Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno revive la más pura esencia de Medina Azahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los
3: domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte
1: Y los domingos, a partir de la medianoche El show del comandante Lara
3: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Bueno, filosofía y flamenco ¿Hoy de qué va la cosa, Raquel?
2: Hoy, Pepe, mira, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos De que deberíamos poner un paseo de la fama? y tal que eh, de que, los flamencos claro lo voy a seguir recordando sí, todos los programas sí, es ¿eh? ver si cae un paseo <risas> de la fama de los flamencos pero no tenemos eso pero tenemos la llave de oro del cante vamos a explicar ¿Verdad? un poquito quién la tiene y qué es la llave de oro del cante vale, ¿Vale? Bueno. y lo primero empezamos porque tiene una historia que vamos a ir contando directamente con los que tienen la llave de oro del cante la llave de oro del cante se estrena con un cantao que es tomás en nitri que decir que como es muy antiguo, en realidad no tenemos registro sonoro de él, pero sí que tenemos la herencia de Tomás nitri que es una siguirilla eh, que viene de su mano y que otros fueron reproduciendo. Así que vamos a escuchar la siguirilla de Tomás nitri de la mano de la agujeta y ahora hablamos un poquito de él.
1: ¡Oh!
4: Por aquella venta a el del campo, o oh, sea, había ahí. Por
1: aquella venta a la cumulada del
2: campo, No suena viejo, ¿verdad? Sí. Nos suena un cante que decimos, estamos ya en el flamenco hondo, 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 eh, pues el, el, lo más hondo del flamenco. Esto es lo que recibimos de herencia de Tomás el Nitri que es una siguirilla eh, que estaba... Bueno, bueno, era un cante en desuso que él nos va recuperando. Quedémonos con esta idea. ¿Y qué es lo que pasa con este cantao? Que no es el que hemos escuchado, porque no nos no ha quedado registro sonoro. Lo que pasa con este cantao es que es una especie de misterio. No sabíamos ni siquiera quién era, hasta que posteriormente fuimos investigando. Y sobre todo pasa algo, que se suele decir en los escritos que este hombre tenía una voz metálica que volvía loca a la gente de bien que cantaba. Uh -huh. Entonces, canta también, 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 que un día en una actuación la gente se le va la, la cabeza, se araña, se dice lo escrito mm -hmm. que se quita en la camisa, y le dicen, tú tienes la llave de oro del cante, es una forma de decir, tú tienes, pues, las sí. llaves del cielo, ¿No? Pero mm -hmm. del cielo del flamenco, y así nace la llave de oro del cante. Ah, qué bonito. O sea, nace de un público espontáneo que no soporta ya tanto arte de Tomás el Nitri. y esa es la primera llave de oro del cante, que nace de un público que no se aguanta más, mm -hmm. ¿Vale? Esto queda ahí como una anécdota y queda la figura de Tomás Ernitri como una figura eh, un poco mitológica en, en el sentido del mejor cantado de la historia. Y eso se nos queda en la memoria. <coughs> y ahora pasamos unos años después donde se va a dar la segunda llave en una circunstancia parecida porque tenemos la sombra de ese Tomás Ernitri. Una segunda llave eh, que se la, va, eh, se la van a dar a Manuel Vallejo. A este sí lo podemos escuchar ya. Estamos en una época un poquito más moderna. Estamos en 1926.
5: Ya vendrá en busca mía
4: cuando no tenga remedio. Ya vendrá en busca mía. Y verás Serrana entonces. Aquel que tanto te quería. Y como ya no te
0: conocía esta fue la segunda llave de oro.
2: Claro, ¿y qué pasa con esta segunda llave de oro? Pues que ya tenemos ese mito de Tomás nitri tenemos ese mito por ahí y tenemos una época en la que empiezan a aparecer los cafés cantantes, los espectáculos de flamenco, y Manuel de Falla, junto con Federico García Lorca, crean un concurso, de flamenco y ese concurso se vuelve muy popular y se es reproducido por otras personas. Entonces otras personas en el Teatro Pavón hacen otro concurso para imitar un poquito a Manuel de Falla. Y es un concurso al mejor cantado. El primer, eh, la primera edición de este concurso la canta quien hemos escuchado, Manuel Vallejo, pero la segunda edición la canta otra, eh, la gana otra persona y el público no está conforme. Y el público se cabrea. Vaya. Y entonces el público empieza a hacer lo mismo que hizo con Tomás de Nitri decir, Manuel Vallejo tiene la llave de oro del cante tiene la llave de oro del cante le dice que al final pues el público y también los del teatro le dan un premio eh, honorífico a la llave de oro del cante a la persona que hemos escuchado y así aparece la segunda llave de oro del cante de nuevo de manera espontánea uh -huh. ojo y hay una tercera llave de oro del cante y nos vamos ya al paso a la oficialidad, porque claro, estas dos cosas que hemos escuchado son espontáneos, el público que no se aguanta, <risa> que le dice al cantado que es el mejor, que lo que ocurre que como esto se va reproduciendo, pues dicen, vamos a crear el concurso de la llave de oro del cante, ¿no? Claro. Directamente vamos uh -huh. a crear el concurso y esto es lo que pasa, a partir de lo de Manuel Vallejo, se crea el concurso nacional de flamenco de Córdoba y ahí se va a dar la llave de oro del cante. ¿Eso qué año fue? Pues mira, tengo el año por aquí, espérate, 1960, ya han pasado ya unos pocos años más, y ojo, decir una cosa, este concurso, esto tendría que ser para verlo, aparece Foforito, El Chocolate, Juan Barea, Pericón de Cádiz, Antonio Mairena, es decir, los nombres que se presentan a ese concurso, mmm, vamos, impresionante, eh, es sí.
0: impresionante. Puede ser 1962. 62,
2: sí, 62. Uh -huh. sí, 1960 sí, sí. es cuando cierto. muere Manuel Ay, Vallejo. Sí, muere Manuel Vallejo, cierto, y en 1962. Y se celebra este concurso con unos nombres que, que yo es que no me imagino un espectáculo así ¿eh? hoy en día, mm -hmm. te lo digo la verdad, muy difícil juntar tanto... Decir que se daba de premio 100.000 pesetas de aquella época, uh -huh. hoy 600 euros, pero en aquella época, es decir, estamos hablando bueno, de un premio... Pero una fortuna. ¿Verdad? Uh -huh. Y... Pues quién gana la llave de oro del cante, por unanimidad es decidido que lo gane Antonio Mairena, que cantaba así.
4: Viva Málaga bella. Viva Málaga bella. Tierra de tanto alegría, que si a prueba me pusiera
0: De... Pero son unos tangos malagueños Unos tangos de
2: Málaga, digo Y uh -huh. ahora ya, a partir de aquí, ha nacido la oficialidad Y a él se le da por la pureza del cante Y aparecen dos llaves de oro del cante más Que vamos a tener en, en la historia de la llave de oro eh, Después, la cuarta edición La cuarta edición, una edición muy polémica Y conocemos a la persona Vamos a poner el audio directamente Hay
0: pueblo de la tierra. Que blanco
1: bonito sol, pueblo de la tierra mía, porque mi llamas que el sol te
0: andalucia y la
2: Claro no podía faltarle, ¿verdad?
0: Se la dieron a título póstumo.
2: Ahí está la polémica. Que de repente le dan a título póstumo a Camarón la llave de oro del cante, pero ¿por qué a Camarón y no a los otros que se presentaron, por ejemplo, a la llave de oro? Uh -huh. ¿Por qué a título póstumo? Es decir, se si ha abierto una puerta de repente un poco compleja. Y esto lo que produce es un debate que lleva a la siguiente llave de oro del cante, que suena así, que foforito, que también había muerto.
4: Van a poner en mi ca
1: Caray, que caray, caray
2: Esto crea tal polémica, Pepe, que aquí se para la historia de la llave de oro del cante. Solo Anda. hay cinco llaves de oro del cante porque las dos últimas son póstumas. Ah. Y claro, tenemos suficientes artistas en vida como para reconocerles esto en vida. Entonces solo hay cinco llaves de oro del cante, que es el mayor reconocimiento al cantado flamenco. Y yo voy a proponer aquí una cosa del programa, Pepe, para Venga, cerrar. La ya. sexta porque todas han nacido de la petición popular, al principio, de un público que estaba viendo, y lo demás fue con las recogidas de firmas en el caso de Camarón y Foforito. La pues, cita
3: será para David Jiménez, ¿no? Eh, pues mira... <risa> podríamos no, hacerlo, eh, podríamos hacerlo.
2: Pero yo, me lo va a perdonar David, seguro, pero yo ya he, he iniciado la recogida de firmas para eh, una persona que tiene todos los premios posibles que se ha llevado a alguien que se dedica al flamenco. Tiene el Premio Nacional de Bellas Artes, bueno, es doctora honoris causa de la Universidad de Sevilla, hablamos de Carmen Linares.
0: ¡Ah! ¡Ah! Tú has abierto la petición popular sí, de firma. De firma. ¿Qué hay que hacer para firmar? Pues
2: mira, lo tenemos en shane eh, en la plataforma, ¿Sí, no? ahí shane está, lo on. tenemos ahí. Yo lo he compartido en mis redes, en Telequia Philosophy, le voy a pedir a María que lo comparta también en las redes del programa. Y poquito a poco también me voy a colar en todas las peñas de flamenco con mis papeles, porque sé que hay gente que prefiere firmar en persona. Pero en shane encuentra la recogida de firma para darle la llave de lo del cante a Carmen Linares.
0: Bueno, pues haremos seguimiento de la sí. evolución de esta petición popular. Eh, iniciativa de Raquel Moreno Para que a Carmel Inare le den La sexta llave de oro del cante
5: pasa, de Ay, de rosa,
1: de Ay, tienes,
0: pasa, Profesor, una serie
3: bueno, ¿visteis el encargado en Disney en la primera temporada? No eh, Una serie argentina de, de, un, de un encargado Que el, el, es el actor Guillermo Franchella Que es maravilloso uh -huh. Y que, y que um, bueno, es el encargado de un edificio Y que lo quieren eh, quitar de en medio O sea, el encargado es como el portero, ¿no? De Ajá. un edificio y lo quieren quitar de en medio Porque van a hacer una una piscina en la, en la parte alta, ¿no? Y entonces él va haciendo toda una serie de tramas En contra de los vecinos Y ahora empezó la segunda temporada la Mira, tuvo muchísimo éxito Muchísima gente le ha encantado ver la, la serie El Encargado Y ahora ha empezado la segunda temporada Y tiene este tráiler, mira
0: Buenas noches a todos y todas Ha llegado el momento que asuma mi responsabilidad
5: histórica No pretendo desatar una guerra Pero aquellos que quieran
0: desafiarme Sepan que no tengo ningún temor Ni me va a temblar el pulso El
3: Encargado 2023 Nueva eh. temporada Sí señor, el encargado se va a vengar de los que lo echaron de, del edificio Y, y bueno, y es, es que el tipo es encantador y además tiene ese puntito de mala leche que nos encanta a todos Y bueno, os aconsejo muchísimo ver el encargado que también tiene este segundo trailer, mira
0: Me enteré que se mudó otro edificio una figurita nueva ¿Usted no tiene una fundación solidaria? La fundación Ayudando,
3: sí Qué lindo me han gustado las personas que trabajan de ser
0: buenas. Son las peores, Gabriel.
3: Lo que me sorprende es. ¿Dónde ¿no? se
0: no, ve no. esta serie, En profesor? Disney,
3: en Disney Plus, en, la, en, la, en la plataforma de Disney. Sí. Mm.
0: Eh, creo que tiene usted por ahí al gran Edu, ¿no? Sí, señor. Y Edu ¿Ahí? tiene un micrófono ahí. ¿Le podemos abrir, zapico, el micrófono sí, está abierto, está abierto. al gran Edu? Hola, Edu. Sí, sí, sí.
1: Hola, hola. Aquí estoy, aquí estoy.
0: Espera, espera, saluda espera. Saluda a todos, Uy, ¿eh? Saluda a todos. Tenemos de hombre, espera, 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 que yo la última
3: vez que hablé con Edu tenía otra voz. <risa> Creo que la última vez que vino a la radio fue para la carta a los Reyes Magos cuando tenía siete años. Sí, sí. Bueno. Sí. Dios mío. Ah, lluvia, lluvia desde Madre
0: entonces. mía, Edu. Joder, has crecido,
3: macho. Eh, bueno,
1: no, no vemos lo que ha crecido, la voz ahora sí, mismo, ya. lo que le ha cambiado wow. la voz
3: Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y además con la idea es antes del de, salto en paracaídas <risa> Ahora, a ver si el año que viene puedo apuntarme con mi padre ah, sí, sí, pues, eh,
0: bueno.
1: Cuando cumple los 18, Edu...
3: No, 16, 16.
1: Ah, con 16 es suficiente. Ah, sí, que sí, tiene que tener no, 16. Pero tiene
0: que saltar con el padre.
1: Ah. Si sí, el padre
0: no lo veo yo. Sí, sí, sí. Que yo
3: me lanzo, que yo me lanzo. Sí. Claro.
0: Sí, sí, tú eres capaz de eso y demás, y demás. Hombre. Bueno, oye, Edu, vente un día aquí a la radio a vernos, coño, que te, que te veamos la cara, que te queremos claro, mucho claro. por aquí.
3: ¿eh? Yo encantado, yo encantado. Bueno, bueno. Te esperamos. Oye, ha sacado un día en economía. ¿eh? Madre, ¿Quieres eh, estudiar económica y me ah, y está súper enganchado con eso. Ay. A ver si se hace rico y no saca de pobre. Bueno, por, <risa> por, lo,
0: por lo menos a ver si lo termina pronto y me asesora que soy un desastre yo con, <risa> con, con las cuentas. Eh, me recomienda buenas cosas. Edu, un abrazo muy fuerte, hombre
1: Igualmente, igualmente, a todos vosotros eh. Un beso
0: Qué bueno, qué bueno ¿Tiene un soniquete ahí, se le parece la voz al profesor Un poquito, eh? un poquito, eh, un poquito. Un poquito. Eh, Bueno, mucho tiene una madre grave. de
3: cantante, que eso es importante ¿no? Una mm. madre con buena voz Bueno, sí, profesor,
0: sí. que vaya todo muy bien No me dan Muy bien, ni... que estamos
3: escuchando a Borsak Porque la gente conoce a Borsak por la Sinfonía del Nuevo Mundo Y esto es un romance maravilloso para sí. violín y orquesta Y por Mercadona y por también la, la, la Borsak La del Mercadona
1: ¡Ja, había profe lo que yo estoy pasando de verdad eso no lo saberá y gracias
0: al gran sapico ahí eh, que, que puso ahí el, el estudio y el sonido magnífico bueno raquel cuídate mucho
2: gracias cuidaste
0: llegamos a la una tiempo para la información nos queda una hora de radio no la verdad es que va a ser apasionante